0: Esta é a segunda temporada do Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos. Duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E neste episódio, nós falamos a respeito de presencialidade, esse aspecto importante na educação. Então, dona Fernanda, tudo bem aí em Portugal? Tudo bem, Rosa, e com você aí no Brasil? Tudo melhor, porque o outono está chegando para minha alegria, porque eu sou uma criatura que detesta calor, então a esperança segue em frente para chegar dia... De dias mais frescos, tempos mais frescos, hoje como eu comentei com você rapidamente, um dia mega especial, que é o aniversário da minha filha Sofia, que faz 21, e como eu falei para você, eu não tenho maturidade para ser mãe de uma moça de 21, é, para quem... parabéns né para Sofia hoje nossa nem fale. aliás faz 21 anos que eu sou mãe né então é isso pra, é para filha e para mãe não é <risos> nasceu uma mãe há 21 anos é, é. passou a gata da Fernanda por aí para quem tá nos assistindo e eu tô quase mudando esse programa para papo de doutoras e uma gata Ainda Porque não... ela tá sempre por aqui <risos> né Nossa. <risos> Fê, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu confesso que é um tema que me angustia um bocado ainda, que eu ainda não acertei os meus ponteiros com ele, que é a questão da presencialidade, é, que vem muito forte efetivamente depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia nossos olhos se voltaram para a educação à distância, Seja no formato síncrono, síncrono, seja no formato assíncrono. Mas é, tem uma discussão quase filosófica sobre o lance da presencialidade mesmo. Né? Completamente, sim. Então, é, eu trouxe uma série de questões. Hoje, na verdade, eu vou praticamente entrevistar a Fernanda, porque ela entende disso muito mais do que eu. Para você ter uma ideia, Fê, eu deixei para escre escrever o blog da outra semana depois dessa conversa hum. com você. Porque eu já queria escrever sobre presencialidade e falei: não, preciso conversar com a Fernanda primeiro. Uhum. Então vamos lá, Fê. Vamos lá, se eu vou dar conta, né? Não. Que tá aí já, já enchendo a minha, como é que fala? Me
1: engraxando muito, mas vamos lá ver se eu vou dar conta.
0: Não, se não der conta, tudo bem, faz parte do processo, uhum. né? Não saber é, faz parte mas, do aprendizado. Sim, mas
1: sem dúvida, esse é um tema que eu tenho debruçado nos últimos tempos, apesar de que até pouco tempo eu não dava esse nome, tá, Rosa? Esse, esse nome, presencialidade, entrou aqui no meu discurso há pouco tempo, assim, com essa expressão. Uhum. Eu entendia essa noção de. De presencialidade, né? Que é hoje que a gente está chamando de presencialidade de uma outra forma, mas tenho, tenho entendido agora isso com outro sentido. Mas vamos lá. E sim, ai meu Deus.
0: Sim, a gata muito... faz parte.
1: Ai. Olha, gente, quem tá vindo aí é porque ela é muito aparecida, ela não pode ver que eu estou aqui, que ela gosta de, de aparecer. E você disse que tem um sentido filosófico, Rosa, e tem sim. Inclusive, é, durante a minha tese, né, eu estudei um pouco sobre isso, e aí tem um filósofo, falei, aliás, dois. Um que é o Hans Ulrich Gumbrich, que ele tem um livro que chama justamente Produção de Presença, e tem uma filósofa brasileira que é uma que eu cito muito que é a Lilian Duvali e que ela vai discutir essa questão da presença é, nos cursos de educação a distância mas bora hum. lá vamos ver se
0: eu... é engraçado que você é, falar nisso essa questão da presencialidade a, a construção dessa angústia Começou para mim também no doutorado, mas não em referência à minha tese, que não tinha nada a ver com isso. Uhum. Mas começou para mim no doutorado porque eu tinha uma colega que trabalhava a questão da EAD e discutia a, a presencialidade em Levinas. E ela defendia exatamente o contrário, que não havia uma relação ali suficiente para se estabelecer um vínculo de aprendizagem. E isso me perturbou muito, Fernanda. Por uhum. quê? Porque se a gente for olhar o padrão de educação à distância que é ofertado aqui no Brasil, pelo menos até a pandemia, digamos assim, até o início da pandemia, uhum. a gente tinha uma educação à distância que era elaborada de uma maneira bastante massificada, sem um cuidado mais rebuscado. Talvez, uhum. a partir do advento da pandemia e da necessidade de se rever e valorizar a educação à distância, tenha se feito uma certa remodelagem disso. Eu vejo... Uhum, sim. Uma tentativa, por exemplo, de construir a presencialidade com interação. Mas eu, eu não sei em que medida a gente não tem que fazer essa interação de maneira personalizada. Enfim, estou deixando no seu colo essas uhum. questões. Então,
1: não, realmente, concordo aí com algumas coisas que você apontou, mas sobre a, pandem sobre a pandemia, a gente, acho que a gente precisa apresentar aqui um porém. Então, vamos lá. Sim, concordo sobre essa questão né, da massificação, da educação à distância, é, concordo sobre que a presencialidade, ela é ela é produzida nesse sentido da interação mesmo, né, inclusive eu partilhei um texto com você do Romero Toro, que é outro professor também do Brasil que vai discutir isso e que ele vai chamar de educação é, sem distância, mas vamos lá, é, o ponto que, que, que talvez eu tenha ali alguma ressalva é sobre a questão da pandemia, é, e uso das tecnologias porque durante a pandemia o que se fez de, de educação à distância é um pouco diferente daquilo que a gente estava habituado que era aquilo que você chamou mais de massificado uhum. é, por quê? acho que a gente, não sei se a gente já teve algum podcast que a gente falou sobre isso mas por quê? porque uh, Nessa educação à distância, que eu vou chamar de raiz, entre aspas, né? Naquela brincadeira assim de Nutella e Raiz, sabe? Mas nessa educação à distância, raiz, né, do que a gente conhecia antes, Sim. era baseado no assíncrono, né? era baseado muito é, nessa flexibilidade, espaço temporal, e com a pandemia ficou muito baseado no síncrono, né? no tempo de presença. de quase reproduzir ah, o que se fazia no presencial no online. Né? Então, a gente tem essa diferença aí. Mas, é, por isso que eu apresentei essa ressalva. Mas, sem dúvida, é importante a gente pensar que essa sensação, né, essa noção de presencialidade, ela se constitui, sobretudo, com as tecnologias né, de informação e de comunicação. Isso Sim, é verdade. fato. E isso também é uma das coisas que o Gumbrich vai dizer, que a Lília Vale também vai dizer, porque na verdade a presencialidade, é, pelo menos a forma que eu entendo, né, baseada nesses autores, não é de fato uma presença em si, mas é uma noção de presença tipo, um, uma sensação de presença que é um pouco diferente. Inclusive, quando, a gente, quando eu estava preparando para fazer o podcast, eu pesquisei algumas coisas e encontrei um, um webinar que foi feito por alguma instituição que falava assim, a volta da presencialidade. Eu acho que está um pouco errado, porque não é a volta da presencialidade, é a volta da presença. Porque uma coisa é a presença física, a gente sentir, né? pegar, olhar cara a cara e, é, e ter essa... É, tocar mesmo, né? É uma coisa mais física. No entanto, por outro lado, a presencialidade é a construção dessa sensação de presença. E por que que eu estava né, te dizendo que até antes é, a palavra presencialidade, ela entrou no meu repertório há muito pouco tempo, né? A palavra assim, essa expressão. Porque eu entendia é, em especial na educação à distância, né, que é o meu tema de interesse, que é o meu tema de experiência e tal, eu utilizava uma outra coisa, que era o estar junto virtual, é, que é uma expressão que também é usada pelo, pelo Romero Torre e também por, outro, por outros autores, e também me baseei muito é, num conjunto de ideias de, de três professores canadenses que eles chamam de comunidade de inquirição. E, dentro dessa comunidade, eles falam das presenças, que são três, é presença social, presença de ensino e presença de conteúdos. Então, eu estava eu muito com essa é, construção dessa ideia de presença. Percebe? Assim, um pouco. Uhum. Mas eu, o meu. E aí, quando a gente estava preparando também, eu até compartilhei esse texto e falei: olha, Rosa, meu raciocínio
0: está indo por aqui. Não sei Sim. se a gente está em concordância. Não, mas mas é, é, é muito interessante até a gente não estar não tá em concordância, porque isso faz com que. A gente faz, traz reflexões, por exemplo. Uhum. É, eu, eu gostei muito dessa, dessa questão que o texto traz e você ainda reforçou, uhum. que é a noção de presença. Porque a gente tem uma ilusão. Né, pelo menos o, o setor educacional como um todo tem uma ilusão de que a presença concreta, a mera presença concreta, já traz a presença educativa. E isso não necessariamente uhum. é verdade. Quantas é. vezes eu não tive em sala de aula as, alunos que a gente brincava que estavam de corpo presente. Exato, era exatamente. Mas a cabeça estava em outro lugar. Em outro lugar, exato. Né? Uhum. Então, é. se a gente olhar também para a questão da presença e... e mudar, deslo novamente deslocar ela de lugar e, e pensar na presença educativa é outro tipo de engajamento que a gente pretende, é outro tipo de relação que a gente pretende. Uhum. E você tra traz outra questão que eu concordo plenamente. Com a pandemia, a gente não teve uma aula modelo EAD. A gente insistiu no erro, e não é a primeira vez que eu falo isso, de pegar toda a estrutura, toda a lógica de uma aula presencial e jogar ela para o EAD, considerando que, tempos, que os tempos fossem a, a mesma coisa. Então, você via, assim, na pandemia, no início da pandemia, eu ainda dava aula é, para a universidade, e você via, assim, eu via com tristeza os alunos ficarem quatro horas, assim, eles, eles momificavam uhum. para ouvir uma aula que de verdade, de verdade, dada a intensidade da relação da a relação síncrona na, na na internet é muito cansativo e pouco produtivo Sim. pelo amor Como de é Deus né então assim eu acho que está na hora talvez a gente pensar um terceiro processo porque a EAD, no padrão que que se estabeleceu e aí eu estou falando exclusivamente do Brasil porque eu não uhum. conheço a realidade de Portugal mas uhum. o, o padrão é, de gênese, digamos assim, que a EAD nasce no Brasil, é para, considerando o, o, o espaço brasileiro como um espaço continental, atender uhum. demandas as mais distantes, as mais diferentes, mas com uma, uma preocupação muito pequena em relação à qualidade. Isso, inclusive, tem, tem gerado um problema hoje aqui no Brasil, Fê, que eu não sei se você é, tem noção disso, mas a maioria dos cursos de pedagogia no Brasil se tornaram EAD, já eram muitos cursos EAD, mas hoje em dia nós temos a maioria. E a Sim. gente tem um processo de desestruturação de alfabetizadores. Essas pessoas vão para, vão para as escolas mal formadas alfabetizar as nossas crianças. E aí as pessoas estranham quando a gente tem criança de 8, 9, 10 anos que mal sabe ler, mal sabe escrever. Uhum. Então tem um problema lá atrás. Obviamente eu não estou é, dando a EAD... O único exclusivamente esse ônus. Eu entendo que a gente tem uhum. problemas educacionais de base, a gente tem o um ensino médio uhum. com problemas, a escola pública com problemas e assim sucessivamente. Mas é preciso a gente pensar, né? E assim aqui a gente está mesmo para a questão do papo e é o pensamento livre, mas a gente pensar uma, um, um outro EAD que se estruturasse a partir. Da experiência inicial da gênese da EAD, mas dessa segunda experiência também que aconteceu, uhum. que Sim. é essa essa estruturação atabalhoada da, da educação remota, como se costuma chamar no Brasil, em função da pandemia. Porque eu ainda vejo, por parte das instituições, mesmo aquelas que querem realizar uma doa EAD, uma, processos con, con, é, constituídos de ensino-aprendizagem que, assim, subestimam demais a capacidade do aluno, né? que, que dão, assim, dão determinadas atividades. Bom, nesse momento eu estou fazendo é, uma pós-graduação EAD. E tem dica... E que, que aí anda. eu fiquei, assim, muito constrangido porque fui eu que te recomendei. Não, mas... E depois mas... eu fiquei... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uhum. né? Mas para mim a experiência eu tinha uma noção,
1: eu tinha uma noção que seria boa tendo visto, né? Quem está aí à frente.
0: Os professores são ótimos, mas eles também são subutilizados. E aí, voltando a falar de EAD, tem determinadas coisas. Se você oferta um curso EAD e isso também eu faço uma reflexão muito grande lá na consultoria, e talvez até eu tenha poucos cursos que são é, à distância e tenha muito mais cursos síncronos, porque exige um nível de cuidado, inclusive estético, que em muitos lugares eu não vejo. Né? Uhum. Pensando não apenas na beleza estética, mas pensando na questão da aprendizagem, sabe, Fê? É, uhum. na, na experiência que eu tô tendo agora eu tô fazendo uma pós em design é, educacional e a minha experiência estética é frustrante eu falo, meu Deus, o uhum. que que é isso? Né? Uhum. então assim é, é, é preciso trazer esses contrapontos. Eu, sou, eu sei que não necessariamente tem a ver com a presencialidade em sentido estrito, que eu estou falando aqui. Mas, se a gente fala... Mas, tem, presen... um pouco, tem, mas tem um porque pouco. porque se depois... a gente tem... fala da presencialidade como um suporte para o engajamento, aí você já tem problemas. né uhum. e, e, além disso, a gente precisa... Entender essa nova presencialidade e trabalhar essa nova presencialidade, porque eu não, não acredito mais que seja uma tendência, mas eu acredito muito que seja uma necessidade educativa, uhum. né? Que a gente fortaleça esses vínculos, que a gente trabalhe esses vínculos.
1: Sim, não, sem dúvida, e concordo, concordo contigo assim, em vários, em vários aspectos é. E, e aí, sobre isso, né, que você estava falando sobre essa questão do engajamento e tudo. E quando eu falei né, que, que essa questão estética tem a ver, porque né, aquela coisa, a gente é atraído também pela questão estética. Né? Sim. E uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, que às vezes também eu vejo algumas pessoas fazendo, é, sobretudo, as pessoas que dizem que estão fazendo ensino híbrido, né? porque daí a gente hum. vai pensar, que usa muitas vezes a plataforma... É, Online, os ambientes virtuais de aprendizagem, só como um repositório. Então, depositam ali os materiais, depositam os textos, e falam, olha, a gente está fazendo ensino híbrido porque a gente está usando essa plataforma, mas sem necessariamente aproveitar, de fato, desse espaço. Agora, sobre a educação à distância, outro dia até estava conversando um pouco sobre isso. Penso que, nesse sentido que você está dizendo, e aí buscando aqueles autores é, que eu estava dizendo, aquele grupo né, de, de personalidades canadenses, que é o Anderson... É, o o que, que é mais forte nisso é o Gary Anderson e depois ele tem um grupo de pessoas que trabalham com ele, e que é sobre né, a presença de ensino, a presença social, enfim. E a presença de ensino é sobre isso, né? E aí quem, uhum. quem tem um papel importante nisso também? O design instrucional, sobre como que vai construir esse percurso de aprendizagem e tem também importância o tutor, uhum. Porque é o tutor que também vai, assim, a presença de ensino, no desenvolvimento do material, na organização estética, na apresentação dos materiais, como que esse conteúdo vai ser apresentado, e depois no tutor, o tutor como a mediação. Né? Então, tem, e claro que os outros profissionais envolvidos também têm tem essa, essa importância. Mas esses, eu acredito que tem, são, são bastante importantes nesse processo. É, e quando você diz também né, dessa, dessa questão da educação à distância O que às vezes eu percebo E às vezes em alguns lugares que eu já trabalhei Eu sempre bato muito na tecla da interação Sabe, Rosa? Uhum. Porque eu sou uma pessoa que acredito Que a educação, seja ela qual for Seja presencial, seja distância Seja híbrida, seja, enfim Ela se, fala, ela se faz pelas relações sociais Total né? Eu, eu sou muito da base é, sócio-construcionista é, assim, uhum. que, que a aprendizagem se faz pelas relações
0: Sim, então eu
1: bato muito na tecla dessa questão da tutoria assim, pode parecer meio mas, mas é a forma que eu acredito e também acho que é importante considero ser importante a presença do tutor no, no espaço sabe porque uma uhum. vez que, que o espaço fica completamente abandonado é no... Também eu acho que é uma forma de, de cair aí esse, esse engajamento. Eu lembro que no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, eu fiz um curso aqui em Portugal que era de coordenação, como é que era? Coordenação de formações. E eu sentia um vazio, sentia um silêncio. Por quê? Eu colocava questões, ninguém me respondia. Os colegas não me respondiam, o tutor não me respondia. Eu ficava ali sozinha, sabe? Uhum. Agora, por outro lado, aí depois, quando chegou uma fase do curso que entrou uma pessoa que já entendia um pouco mais sobre metodologia da educação à distância, ela dialogava, postava coisas, e eu já senti uma outra relação. Uhum. Não que é, o tutor seja é, o único responsável por isso, mas eu acho que ele é uma peça fundamental. Sem dúvida. E, e, e vejo também muitos cursos. É, por exemplo, o MOOC, né que eu acho que são esses cursos massificados também que, que se fazem, que é... Deixa ali o disponível o material e as pessoas vão fazendo no ritmo que elas querem. Uhum. Esses cursos, normalmente, têm uma taxa de evasão assim, altíssima. Sim, justamente sim. porque falta essa interação, não é? E, e é isso, sim. Mas, mas essa noção de presencialidade... Por mais que a gente já algum tempo lide com ela, mas eu acho que a gente está aprendendo a, de fato, lidar com ela e pensar como criar essas noções de presencialidade, sabe?
0: Eu acho que você traz é, coisas bem importantes aí. Eu vou pegar pedacinho por pedacinho para a gente pensar é. junto. É, a Está <risos> coisa... quase uma sessão de análise. É, assim, não, né? tá total. Nós somos <risos> psicanalíticas hoje. É, essa questão aí do, do híbrido, né, do hibridismo, eu concordo plenamente, porque se a gente for considerar que basta o depósito numa de plataforma virt virtual como algo híbrido, então a gente sempre teve ensino híbrido, porque já há uhum. alguns anos todas as instituições têm ali o seu portal, têm ali a sua plataforma para depositar material. Então, fato, o hibridismo, se não tiver uma metodologia ativa que coordena essa relação entre tempos e espaços não é híbrido. Eu concordo, uhum. não tenho nem, é, nem para que discutir essa, essa conversa. Esse ponto. Né? Esse ponto. E aí, quando você traz a questão do MOC e a questão é, da, da ética, ou é, vou, vou colocar ética como relação de comportamento, certo? Entre professor, estudante, tutor, algumas coisas me vêm à cabeça, a primeira delas é quando a gente fala em MOC, a gente está falando de, de um curso que, é, geralmente, o cara, é, em tese, tem um custo menor, porque não tem tutor, não tem todo aquele uhum. é, backstage que o, que o EAD tem. E, e o cara tá ali porque ele realmente quer fazer um curso uhum. voo livre. Né? Quando a gente entra numa ideia de EAD, que não seja um MOC, em tese... É, o estudante deveria saber que ele está num curso relacional. E uma das coisas uhum. que me chama a atenção, essa não é a primeira vez que eu faço uma pós-EAD. Na verdade, se eu for considerar, eu concluí uma em 2014, comecei uma na Exalc em 2020 e detestei, porque eram 400 alunos, e uma, uma, uma tutoria que era como se fosse animador de festa. Eu me sentia, no, sabe, naquelas animador de... De time nor norte-americano, hum, sabe? Hum. Era assim... Eu fiquei curiosa, mas por quê? Como ai, é que é? era? Me no meio da aula, senti assim, um intervalo. Ai, aula maravilhosa, professor, aula incrível. E a aula tinha sido uma bosta. O cara uhum. tinha usado PowerPoint durante uma hora e meia. Aqueles PowerPoints cheios de, de letras, cheios de figuras, esteticamente super cansativo. E ele tinha feito uma aula expositiva, ponto, e acabou. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, desculpa, mas isso, isso para mim, para a minha concepção uhum. de aula maravilhosa passa longe, mas a animadora de festa estava ali para afirmar isso. Aula incrível, aula sensacional. Ela acompanhava a aula do começo ao fim. Quando a gente entra nesses cursos EAD, pelo menos na minha experiência, a minha experiência, eu quero destacar é de aluna uhum. e não de coordenadora e não de gestora de curso é, EAD, eu vejo que eles gastam um tempo importante nas primeiras aulas para explicar o que, que o aluno precisa fazer. Ah, você tem que responder o chat. Ah, você tem que participar, fazer as, as tarefas. Ah, o tutor vai te ajudar. Ah, você tem que organizar o seu tempo porque tem, tem um, é, exige-se uhum. uma autonomia maior e tal. Mas em momento nenhum, em lugar nenhum, é, destaca-se o porquê de tudo isso. Né, que não é só aprendizagem, mas que a, a, a atitude relacional ela é importante porque é importante. E aí eu, eu entendo, pelo menos na minha percepção, que muitas vezes esse vazio que você destaca se dá justamente porque o outro não entendeu que aquele lugar, ou como ele tem que estar naquele lugar e uhum. em, em quanto, o quanto ele precisa estar em relação naquele lugar. Uhum. Porque também, Fê, vou fazer o contraponto, tem gente que quer se relacionar demais na IAD. Que chega às vezes dá um pouquinho até um, um pé no saco. Você fala caramba, uhum. essa pessoa já falou oito vezes, já entendi. que que? que? Assim, vira uma coisa. É... O cara não está fazendo uma pergunta. É uma pergunta retórica. Ele de alguma maneira quer contar uma coisa dele. E aí se alonga enormemente, mesmo quando a gente está falando é, de uma atividade. Então é, eu, eu, eu sinto ainda uma incompreensão de como lidar e como estar nesse espaço é, da EAD. Por outro lado, também acho que quanto maior o número de alunos, mais se dilui a presencialidade. Então, Completamente. Por exemplo, por exemplo, você tem aquele curso que tinha 400 alunos, você não tinha uma relação de presencialidade de forma nenhuma. Uhum. É como você uhum. estar numa sala física, numa presença física, numa sala com mais de 100 alunos. Não há como as relações se estabelecerem, não há como é falar de uma de uma aprendizagem socioconstrucionista.
1: Bem, uhum, não, 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 tem tem que ser em grupos <risos> em
0: grupos menores, né? Sim, sim. Fico pensando isso. E o que você acha de pós-graduação? É, eu tô fazendo uma lato isso. Que para a gente uhum. que entra para o mestrado, para o doutorado, lato senso é playground, né? É brincadeira de criança, sejamos honestos. Uhum. Mas o que, que você acha da, da pós-graduação, estrito senso, partir para uma proposta EAD? Então, está em discussão. Acho que tem até algumas, né, que foram aprovadas. Olha,
1: <risos> eu trabalho numa instituição, agora vamos lá, ah, peraí, deixa eu só voltar também aqui um pouco Que você estava perguntando Sobre a, como que é a educação Aqui à distância em Portugal Sim. Eu atualmente trabalho na instituição Em Portugal Que é referência, que é histórica Sobre a oferta de educação com a distância Em Portugal é, e, e aí o que, que acontece Que até 2019 Era a única instituição Em Portugal que oferecia cursos à distância Quer Sim. dizer, tinha as outras universidades não ofereciam, não. Sério? Porque não era regulamentada. Mas aí, por isso que eu vou... E já vou emendar na sua outra pergunta. E aí, para a gente entender é que existe muita diferença em relação ao Brasil. Primeiro, aqui... Né, para quem não sabe, pessoal, eu, Fernanda Campos, moro em Portugal há sete anos e atualmente trabalho na Universidade Aberta. Então, só para vocês saberem um pouco, na Universidade Aberta de Portugal, que ela existe desde a década de 80, né, que passou por uma transformação no seu modelo pedagógico nos anos 2000, transformando completamente em e-learning, né, não sei, porque aí também a gente tem que ter algumas diferenças, né, sobre a educação à distância, assim, desde a sua história, o que que já foi educação à distância, uhum. né, que já foi correspondência, que já foi vídeo, não sei o quê, e hoje aqui trabalha muito com a ideia do e-learning, que é o online, né, que é a educação online, mas bem, e só em 2019, Rosa, que foi, eu estou estudando esse artigo nesse momento, porque eu preciso escrever um, um, um trabalho sobre isso, é, só em 2019 foi legalizado, por meio de um decreto-lei, a educação à distância, aqui. E, com isso, outras instituições, que não a Universidade Aberta, poderão oferecer ensino à distância. Entendi. E o que está que acontecendo nesse momento? A Universidade Aberta, por ser referência está realizando formações de, de professores para que esses professores sejam capazes, então, de fazer cursos à distância em suas instituições. Em instituições completamente é, tradicionais. Né? Sim, tradicionais, não. Presenciais. Que, na sua tradição, foram compostas presencialmente. Então, bem, a gente está nesse processo. Mas aí, por que, que eu estou te falando isso? Dito isso, que eu trabalho nessa instituição... Que ela só oferece cursos à distância, uhum. doação, extensão, aqui não chama extensão, é aprendizagem ao longo da vida, mas é como se fosse, é... extensão, mestrado e doutorado. Então, na sua gênese, né? assim, desde, desde o início, ela oferta esses cursos nesses, nesses três níveis né? de é, que aqui chamam de primeiro ciclo, a graduação a primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo, mestrado e doutorado. Então, é, eu vejo, assim, que é tudo uma questão de como também isso vai ser aplicado, né? A gente sabe, a gente já passou por isso pelo mestrado e doutorado, a gente sabe como que essas coisas são... São feitas a dedicação que a gente tem que ter, essa importância também nas trocas, nos trabalhos, enfim. E é uma questão de, de organização mesmo, né? Porque para ser uma coisa de, de má qualidade também não vale a pena, Sim, né? Total. E aí a gente é, a gente entra também para pensar assim, quem que está oferecendo isso? né São as instituições públicas, são as instituições privadas? Porque eu acho que o grande problema também do Brasil, nesse tempo todo, é que uma vez... Que, eu falo em relação à educação à distância. Né? Uma vez que abriram as porteiras, a quantidade de instituições privadas que passaram a oferecer e trataram isso completamente como mercadoria, acho que Total. o problema aí. expandiu, democratizou. Eu Total. lembro que era assim eu né, na época que eu vivi aí eu lembro que isso ainda deve acontecer né mas é que a grande vantagem da educação isso é porque ela era mais barata então assim faça
0: cursos por 199
1: não sei a que gente é. agora faça
0: cursos... no Brasil tem cursos de graduação que custam 90 reais entende uhum. então o que que você faz com isso é né? e assim, e é uma coisa que eu acho gravíssima porque quando você não importa o preço que você está oferecendo mas você oferece um negócio muito barato alguém que tem um, um sonho se ilude e fala nossa, eu vou fazer
1: uhum. Uhum.
0: e você está mexendo com um projeto de vida de alguém uhum. né? mesmo que ah 90 reais é uma coisa que cabe no bolso dele, mas ele vai acreditar que está sendo bem informado. Quando ele for jogado aos leões no mercado de trabalho, ele vai estar tá completamente despreparado. E aí, corre se uhum. os dois, dois riscos. O cara nunca conseguir se inserir no mercado de trabalho ou se inserir no mercado de trabalho a baixo custo, obviamente, porque a gente também sabe que essa dinâmica é alimentada pelo mercado de trabalho no Brasil. O cara entra a baixo custo oferecendo um péssimo serviço. E aí, uhum. voltando para o meu exemplo anterior, quando a gente fala de pedagogos que estão sendo mal formados no âmbito da EAD, a gente tem crianças que estão sendo mal alfabetizadas. Sim. Né? Vira um ciclo, vira uma bola de neve, né? E vai uma vira coisa atrás uma da outra. bola de neve, né? né? Uhum. E aí, o que, que nós fazemos com isso? E aí, estou é. pegando o um exemplo apenas de um, de um profissional, mas é um profissional que tangencia, como você diz ali, no, no começo, uhum. né, Sim. muito complicado, Fê, muito complicado. Mas
1: sobre, voltando, sobre né, não é voltando, porque a gente está conversando um pouco disso tudo, mas sobre essa questão da formação, da presencialidade, desse, desse estar, assim, o que às vezes eu ouço Sobre pessoas é, que fazem cursos né, na universidade aberta, seja da graduação e de outros níveis também, é que as pessoas consideram mais difícil aqui. Bom, a, a, as pessoas imaginam: a pessoa fez um curso aqui na universidade aberta, depois vai para uma outra universidade. E elas falam: olha, a minha experiência na universidade aberta foi muito mais exigente do que em outras em outras universidades, pelo nível, né, de cobrança, assim, dos professores, pelo também essa, muitas vezes, dessa falta de conversa, né, com os colegas e, e, e isso que nem todo mundo está alinhado com esse, com, essa, com esse sentido, né, do assíncrono, não percebe muito bem como que isso deve acontecer, e, enfim, mas também porque a universidade aqui, na sua base, quando ela mudou o modelo pedagógico e se assumiu completamente learning, para você ter ideia, é, não se fundamenta, por exemplo, são poucos os cursos que você vê que tem momentos síncronos.
0: Uhum.
1: Porque é uma universidade que tem pessoas aqui em Portugal, tem pessoas no Brasil, tem em Moçambique, tem na Angola, tem... Ela atende a comunidade lusófona. Eu lembro quando eu estava no doutorado, eu cheguei a fazer umas disciplinas aqui. Eu tinha uma colega que estava onde que ela estava, gente. Sei que assim ela estava a nove horas de distância. Então, assim para gente, até para a gente conseguir marcar um horário para fazer um trabalho em grupo, sabe, era uma coisa complicada. Agora você imagina propor atividades síncronas. Então, tem nessa base do assíncrono. Então, eles acreditam muito, né, todo, assim, a equipe toda acredita muito nessa questão do assíncrono e como estabelecer estratégias para isso. Sim, é, sim. E, e aquilo que você estava dizendo antes, você falou assim, olha, mas com 400 alunos a gente não consegue construir essa noção de, de presencialidade. E aí, Rosa, não sei se você conhece, tem um autor que ele chama Michael Moore, e ele escreveu um texto no final da década de 90, que ele, e aí ele não dava o um nome de presencialidade. Ele dizia, ele dava um outro nome, que era distância transacional.
0: Não sei se você já ouviu isso. Não, mas é bem bom.
1: <risos> e aí, e justamente o que ele vai dizer dessa distância transacional, que é, é uma distância psicológica, para ele é uma noção de distância, é um, um, tem uma, uma perspectiva psicológica na construção dessa distância. E como superar essa essa distância, então. E aí, por que, que eu estou trazendo ele? Porque ele vai dizer justamente sobre isso. Então, assim, eu estou olhando aqui para o lado que eu estou fazendo uma cola aqui que outro dia eu falei, falei sobre isso. É... Então, imagina, um curso que tem muito diálogo, ou seja, que tem muita interação, que tem é, uma estrutura, menos estrutura, é, quando eu falo menos estrutura, existe uma estrutura, mas existe uma flexibilidade. Então, por exemplo, ah, tem um trabalho que ele está para acabar amanhã, mas nem todo mundo mandou, nem todo mundo fez, a gente pode estender mais uma semana, não tem problema, existe essa flexibilidade. Sim. Né? O aluno tem menos autonomia, no sentido de que ele vai ser acompanhado por um tutor, quando... É, né, assim, muito diálogo, ou seja, muita interação, uma estrutura mais flexível, e o, o aluno, ele é acompanhado por um tutor, ele entende que isso diminuía a distância. Ele uhum, entende que isso total. é uma menor distância. E, é, e esse é um pouco a ideia do, dos cursos aqui da Universidade Aberta e o que, por exemplo, o Romero Tori, no livro dele, que eu vi que ele está relançando agora, foi reeditado e vai ser lançado agora no CIED que está acontecendo em Fortaleza esses dias, essa é a ideia dele. E depois, um curso que tem pouco diálogo, né? Assim, não acontece diálogo, muito pouco, ou tem uma estrutura muito rígida, ou seja, você tem que cumprir aquilo, não tem flexibilidade, e o aluno não tem muita autonomia, ele tem que fazer aquilo sozinho, e isso significa que vai existir uma maior distância. Nossa, é, que... nesse processo, engraçado, sabe? Engraçado,
0: Fê, que você começou a falar isso, eu fui, fui lembrando da minha experiência de graduação, que ela, em tese, foi presencial. Mas uhum. era exatamente isso. Era rígida, pouca interação, e o aluno que se virasse. Então, não uhum. era um... Ah, porque você é de direito, né? Exato! Eu <risos> fez a graduação e, então,
1: de
0: direito. E, e é engraçado que aí, ouvindo isso que você estava falando do... Como chama a expressão? Fala para mim novamente. Distância transacional. De distância transacional. É, me vem uma coisa de que a expressão presencialidade também ela não, não atende. E me parece que talvez a gente tenha de falar de interpresencialidade. Porque não adianta apenas eu estar presente se o outro não está em relação. Uhum, né? uhum. Se o outro não, 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 tenha, não, não, não tem essa relação que seja para interação, seja para, enfim, para personalização, para interatividade, seja lá para que tipo de ideia for, a gente não tem uma presencialidade efetiva. Né? Uhum. Ah, não adianta estar tá lá o cara, o tutor, né, super preocupado em atender em isso e aquilo, se o aluno não se coloca. E. Uhum. e... Pegando aquele exemplo que você trouxe, que você estava ali tentando se relacionar, tentando conversar, tentando tirar uhum. dúvida, tentando contribuir com o espaço educativo e não havia interlocução, no mesmo sentido a gente tem, o, uhum. tem esse problema. Né? Uhum. Então, de fato, é, é, é importante a gente reconhecer que a presencialidade não está efetivamente relacionada ao físico, ao concreto. Porque a gente tem experiências de ensino presencial, né? eu estou usando aqui uhum. a expressão que a gente costuma ouvir, que de fato não é presencial coisa nenhuma tem um professor uhum. lá na frente que está dando uma aula expositiva para 50 pessoas que ele não sabe sequer o nome daquelas pessoas né? ele vai só repetir aquele nome do, dos alunos na chamada ele não está preocupado com interação ele não está tá preocupado sequer com aprendizagem, ele está preocupado em cumprir o conteúdo uhum. e aí onde a gente vai chegar com isso é Dá planta manga. É,
1: dá. É, é, dá mesmo. Porque ali é quase uma palestra, né? Assim, é só a pessoa falando, é só debitando o conteúdo e é, deixa de ter essa, essa
0: relação, né? É. E, e, e engraçado, é, como os professores têm dificuldade de sair desse lugar. Tem. É, uhum. é, é, assim, eles ficam muito angustiados. É, eu acho que eu já comentei com você. Eu estou pilotando uma inovação do IASG dentro de uma escola e eu tenho uma equipe de cinco professores que estão embaixo do meu guarda-chuva. A maioria delas é bem jovem e a, a, as mais jovens estão responsáveis não só pelo laboratório de, do Explore, que é de aprendizagem criativa, mas pela sala de aula propriamente dita. O que acaba acontecendo? Eles são, elas são tão conteudistas... Que quando elas dão uma, uma atividade interativa, que os alunos têm que ter a sua própria autonomia, elas têm dificuldade de reconhecer que estão dando aula. Uhum. Elas acham que não estão dando aula e ficam muito angustiadas. Isso é muito maluco.
1: <risos> é que esses dias eu estava lendo um texto... Que era, que era sobre isso, assim, é, como que a educação, hoje que a gente vive, e a gente já falou de, sobre isso, né, Rosa, assim, era um texto do Tardif, do Maurício Tardif, hum, que ele é. fala sobre. É quase é um, é uma síntese da história da educação, assim, em poucas palavras e com boas reflexões para variar, né, porque ele sempre traz bastante reflexões para a gente pensar. Mas como ele falava, é, a provocação era, foi uma Eu estou achando os outros textos aqui que, que eram dessa revista, mas não estou achando o dele. Mas é da revista lusófona de educação que ela foi publicada em 2021, 2021, e que tem uma série de pesquisadores, de autores, um deles, o Tardif, depois tem um outro aqui que está na minha mão, que é José Maria Hernandes Dias, tem do Carlos Jamilcuri também, que é sensacional. Né? Eu, esses aqui eu ainda não li, mas estão aqui, só para deixar de referência para o pessoal. Tem do Célio Cunha e Lucimar Dantas, e Bernadette Gatti e Luiz Menezes. Todos esses professores, acredito que tenham sido convidados para pensar a educação do futuro, mas, né, com essa grande questão aí, né, qual que é o futuro da educação, o que que vai ser? Principalmente, eu acho que depois da pandemia essas questões surgiram ainda mais fortes, né. Uhum. Mas no texto do Tardif que eu não estou encontrando aqui, ele traz essa provocação que é de falar que a escola ela ainda está muito fundamentada nessa escola que foi criada no século 17 né? Que é muito fundamentada na, na racionalidade, em tudo, em caixinhas, em tudo em disciplinas compartimentadas, né? Que é isso que você está falando, assim, uhum. que sair uhum. e que a vida inteira, né? Eu... É, a gente foi habituado com essa formação que é só de débito de conteúdo né? um professor falando com poucas atividades, que o aluno é ativo, e como que é, a gente precisa mexer com isso, né? Uhum. E, e o que ele disse que não é uma... Tra... E que... Isso também que é difícil, né? porque também não adianta ser só um professor, ser só um ator nesse processo. né? É uma questão de mudança institucional. Né? A instituição tem que se comprometer com
0: esse processo é, de mudança, e isso leva tempo, não é? Sim. Isso e, leva bastante tempo. E conforme eu, eu fui ouvindo você falar e pensando nas coisas que a gente vem discutindo, eu fico pensando, e aí eu me remeto ao santo Foucault, que Deus o tenha, hum. é, <risos> em que medida os espaços Construídos não são construídos justamente para anular a presencialidade. Eles são construídos para anular a presencialidade. Uhum. Se a gente olha a sala de aula tradicional, os alunos ali uhum. nuca a nuca, o professor é, ele tá, é, é, um, é um verdadeiro panótipo ali olhando todo mundo ao mesmo tempo, conduzindo o silêncio de cada um, uma estrutura uhum. completamente. Alhei a ideia de interação, de protagonismo, de, de constituição do sujeito. Ainda existe um grande autoritarismo na escola. Uhum. Né? E aí eu, eu falo não apenas por parte do professor, que também é muito submetido a autoridades, mas uhum. a, a, na, na ótica da própria gestão. A gestão escolar, por si só, ela é extremamente autoritária. É mais é que a gente veja, a ah, gestão democrática e tal. Não é bem isso que acontece, Fê. É. E se eles não. Se os professores não são, é, se eles não fazem, fazem parte de uma comunidade democrática, eles não uhum. vão, re, vão trazer sim. democracia para a sala de aula. Assim. Sim, 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 completamente. Uma escola extremamente é, autoritária, ainda ao conteudista, obedecendo uma ótica que é do século. 17, 17, e você vê um arejamento vindo de uma educação dita aprendizagem criativa que é preza autonomia, preza construção do sujeito, e assim são extremos demais uhum. e aí eu, eu enxergo hoje um vácuo muito grande na aprendizagem do estudante, porque ele acaba que ele está entre dois entre polarizações sim
1: uhum. Né? É, e eu fico vendo essa questão do autoritarismo também, como que os currículos são impostos e como que a lista de conteúdos ela é imensa.
0: Ela é imensa, Fernanda. Ela é... É, e e assim... como
1: que você vai produzir uma atividade significativa tendo que cumprir todo aquele currículo, todo
0: aquele conteúdo, porque assim, é, é, é imenso. Né? E aí assim. a gente volta àquela questão... É, do mesmo jeito que uma grande quantidade de alunos destrói a presencialidade, uma grande quantidade de conteúdo também o faz. Uhum. Né? Porque em que medida a gente vai conseguir, assim, em que medida esse conteúdo é realmente um conteúdo que vai ser
1: Pra, aproveitado, né? Aproveitado, vai ser significativo, vai, ser,
0: vai fazer se, sentido. Vai, bom, a história do logaritmo é um é um é emblemática na minha vida. Até hoje eu não sei para que serve logaritmo. Então, ah, gente, mas... é isso, né? É, é a gente fazer essa reflexão do lugar da educação e de como a gente, enfim, a gente está concluindo que não é só a EAD que tem problema de presencialidade, né? Uhum, o dito sim. presencial também tem. A gente tem uma ausência de interpresencialidade. Então, são essas questões, Fê, que perturbam a nossa é, cabeça.
1: E, e, e eu acho que é isso também, isso que, que o Tardif traz no texto dele. Ai, gente, dá uma raiva quando eu procuro as coisas no encontro. Devia estar aqui, porque os outros estão aqui. Mas é essa questão, de fato, né? O que... E aí me fez, quando eu estava lendo o texto, é voltar em questões fundamentais, sabe, Rosa, assim, do básico, assim. O que, que é educação? Para que, uhum. que serve a educação? É para emancipar as pessoas? Mas como que a gente vai fazer isso nessas condições que a gente descreveu nesse episódio, sabe? Sim. É, e, e eu acho que, que tem que voltar para essas questões que são. Que são Básicas, básicas né, assim, que são é, é voltar assim no primeiro período se... de um curso né, de, de licenciatura. Então, assim, o que
0: é educação? Sabe? Para que, mas que é... a gente
1: quer educar, como que vai fazer isso?
0: E aí a gente reconhece é. que a gente tem uma educação informativa no Brasil, uhum. dada a quantidade de conteúdo que as crianças são expostas, que os adultos são expostos que necessariamente não tem uma função na vida daqueles sujeitos. Então, acho que a gente pode encaminhar para o final, né, Rosa? Eu acho que sim, Fê. Eu, eu tenho só uma última questão. Você falou desse então, curso lá. de formação de professores na Universidade Aberta de... UAB, que chama? Não, UAB é no Brasil. UAB, é. É, também é. UAB? É, é, nos dois também. Ah, então tá. é. é na UAB de Portugal. Ele é aberto para todo professor... Ou não? Ou só... Então,
1: ele está sendo feito para os professores do ensino superior daqui de Portugal. Hum. Mas tem que estar tá vinculado a alguma instituição, porque daí assim, as instituições né, do ensino superior entram em contato com a universidade aberta e aí abrem-se as turmas. As turmas são formadas a partir
0: de como é que fala? De contratos né? interinstitucionais. Sim, sim. sim. E, por outro lado, a UAB oferece cursos para alunos de diversos países, de... fora esse curso que você está comentando.
1: Sim, 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 sim.
0: Então, olha aí, de repente uma oportunidade de fazer um curso EAD que dê uma experiência significativa e bem estruturada.
1: Sim, é, tem, tem os cursos de aprendizagem ao longo da vida, que está aberto assim, para toda a comunidade. né Depois tem também os cursos de graduação. É, tem especializações também. E tem os cursos de mestrado e doutorado. Tem, inclusive, algumas pessoas do Brasil né, que fazem. E aí tem essa vantagem que não necessariamente precisa precisa estar em Portugal para fazer. Né? Pode Sim. estar no Brasil e fazer. Ah, é. Depois tem a questão de reconhecimento de diploma, <risos> essas coisas, mas, mas é possível fazer. E, olha, e vou te dizer é, também uma coisa. Aqui, na Europa, nos últimos tempos, a educação à distância, quer dizer, ela sempre existiu, tem instituições muito fortes, né tem a Open University. Nossa, que quando eu tive a oportunidade de visitar, eu me senti na Disney, né? Porque imagina uma pessoa que estuda educação à distância, vai visitar a Open University, que fica na Inglaterra, que é a primeira universidade à distância, não sei o quê. Estava, assim, realizando um sonho Tem a Open, tem a UNED, que é na Espanha. Sim. Né? Todos, todos os países aqui é. têm... Tem uma universidade que é exclusivamente à distância. Mas, nos últimos tempos, né, assim, a, o, a Comissão Europeia, enfim, eles têm desenhado planos de formação profissional que passa muito por educação à distância, sabe? Uhum. Então, é, têm se criado as microcredenciais, não sei se chegou isso ainda no Brasil, mas que são cursos que eles terão validade e poderão ser, é, auxiliar né, as pessoas a até em termos de carreira, sabe? Então eles e os cursos eles podem ser oferecidos presenciais, online ou híbridos. Mas com isso, com essa possibilidade, né, desse reconhecimento que podem ser feitos cursos e, e são oferecidos essas micro credenciais que são reconhecimentos de competência. Então imagina, eu fiz um curso, ganhei, recebi essa micro credencial e a partir disso é me reconhecido que eu tenho uma competência para de para determinado é,
0: realizar determinada ação. Engraçado, no, no Brasil está acontecendo um processo um pouquinho diferente. Estão se realizando provas, como se fosse um Enade um Enem, para profissionais que não tenham tido formação formação uhum. formal ficou esquisito, mas é isso, né? Sim, sim, sim. Para reconhecer sim, sim. que o sujeito tem essas micro competências. É, conforme sim. você foi descrevendo, eu lembrei um pouco dos tecnológicos, dos tecnólogos aqui no Brasil, uhum, né? que uhum. são cursos de graduação feitos em dois anos, no máximo em três anos. Na uhum. verdade, dois anos e meio. É... Que também eu acho que é uma discussão por um outro dia que eu, eu me angustia e aí me, me angustia a experiência brasileira dos tecnólogos. Porque em função da nossa tradição histórica, os alunos não chegam preparados e dois anos e meio não me parece tempo suficiente para a gente entregar um sujeito que possa ser como graduado, mas esse é papo um outro dia, Fernanda porque só para <risos> finalizar a questão da presencialidade é. a última, Ai, vamos concluir né? o último ponto é, é claro que a gente acredita na interpresencialidade porque senão o papo de doutoras não estava completando um ano no mês que vem oh, ano, vista, pois é. eu nunca ter, a, ter visto a Fernanda Fisicamente, a Fernanda também é. é quase um holograma, né? Eu também <risos> sou quase um holograma para ela, e sim, a gente tem discu discussões muito profundas e a gente conseguiu estabelecer uma relação de trabalho, de aprendizagem recíproca e de amizade também, porque a, a Fernanda eu acho que é a minha melhor amiga virtual. <risos> isso, isso, é isso.
1: Eu acho que é um pouco. E aí, no próximo programa que a gente já tem agendado, a gente vai falar com uma super especialista em educação online, que defende mesmo o online, que defende a cibercultura. E quando a gente fala de presencialidade, apesar de a gente não ter falado muito nesse episódio. Mas é para a gente entender também o sentido da cultura em rede, né? Porque eu acho que em algum momento você estava falando assim, ai, ah, quando uma das pessoas, na interação, porque eu me veio essa imagem na cabeça, na interação, é quando uma... só uma pessoa está interagindo, a outra não está, se a gente visualizar aquele, aquele padrão de rede na nossa cabeça, é como se aqueles pontos não se ligassem, Sim, né? A rede rompe, não se completa.
0: É... O fio rompe, exatamente. É? Exato.
1: Exatamente. Então, eu acho que é por aí. Para a gente começar a pensar a presencialidade, essas coisas todas, tem muito no sentido de, do que é estar em rede. Então, a gente precisa entender o que é cultura em rede, o que é cultura digital, para a gente conseguir também é, construir essas relações mais fortes.
0: Né? Aliás, porque nós somos sujeitos gregários. Então... É isso, a gente precisa estar em relação para aprender e para se completar como sujeito, não tenho dúvida. Pois é. Olha, eu acho que hoje nem
1: preciso deixar dica de livro no final, que ao longo do, 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 do podcast fui falando aqui algumas coisas. Sim, né? mas
0: eu acho que você depois manda essas referências para a gente compartilhar. Tá. Eu adorei aquele, aquela estrutura que você fez do carrossel, eu gostei daquilo. É,
1: ficou legal, né? Então, deixa sua dica aí, Rosa, de, de alguma, algum
0: texto Olha, aí pro pessoal. Olha, a minha dica é vocês escutarem o podcast Papo de Doutoras, que o, a conversa vai de um jeito que a gente nunca sabe onde ela vai chegar. Como que mas, vai terminar? É, mas eu acho que aquele livro, eu acabei batendo o um olho nele, A Cultura da Convergência, do, dos hum, Requis, conversa sim. muito bem com o que a gente dialogou aqui hoje. Completamente, completamente. Falou, dona Fê. Pois se cuide aí, por favor. Falou.
1: <risos> Vocês também, ó. E mais um beijinho para Sofia.
0: Obrigada, Fê. Obrigada. Beijo, querida. Então tá. tchau, tchau. Beijinho, tchau, tchau, pessoal. Apoiar a produção de conteúdo de qualidade é um ato revolucionário. Acesse Apoia-se e contribua com a fabricante de ideias.